0: eineinhalb Jahren wurde ich von der österreichischen Bischofskonferenz gebeten, als internationale Beobachterin an den Vollversammlungen des Synodalen Weges teilzunehmen. Ich sagte gerne zu, ein weiteres weltkirchliches Abenteuer. Das Präsidium hat mich nun recht kurzfristig gebeten, in einem Feedback Eindrücke, Erwartungen bzw. Ansichten aus meiner eigenen Perspektive zu schildern. Ich werde aber immer wieder auch einbauen, was ich in Österreich gefragt wurde. Es ist nicht leicht, am Ende eines Weges Beobachtungen zu äußern. Ich will aufrichtig sein. Im Februar 2020 kam ich mit großen Erwartungen und mit Freude nach Frankfurt und im dicht gedrängten Sitzungssaal waren viele Begegnungen möglich. Die Organisation klappte dank des monatelangen Einsatz vieler Beteiligter wirklich reibungslos. In Wortmeldungen, Diskussionen und Pausengesprächen wurden dann aber doch Reibungen sichtbar. Früh zeigte sich, es gibt eine Mehrheit derer, die wollen, dass etwas weitergeht und eine Minderheit derer, die Veränderungen ausdrücklich in der Kontinuität der kirchlichen Lehre suchen und vor zu weitgehenden Umgestaltungen kirchlicher Ordnungen warnen. Die Versöhnung dieser beiden Anliegen konnte nur zum Teil gelingen. Es war spürbar, dass bei allem Einsatz die Diskrepanz in grundlegenden Fragen größer war, als ich erwartet hatte. (lacht) Offenbar gab es einen stark politischen Willen, bestimmte Anliegen durchzubringen, was phasenweise enormen atmosphärischen Druck erzeugte. Die Nichtannahme von Texten galt etwa als Scheitern mit allen emotionalen Konsequenzen. Bei aller Wertschätzung inneren Engagements frage ich, wäre hier nicht mehr Objektivität für einen synodalen Prozess angebracht gewesen, im Sinn des synodalen Vorgehens, das Papst Franziskus einmahnt? In Österreich wurde ich gefragt, gibt es denn in Frankfurt den Raum und den Willen, einander zuzuhören? Soweit ich es diesmal online dabei sagen kann, diesmal ist die Atmosphäre ruhiger. Ist das ein gutes Zeichen? Nicht alle Prozesse des Synodalen Weges waren für mich transparent. Das Präsidium übte ausgesprochen weitreichende Kompetenzen in Gestaltung und Durchführung aus. Und immer wieder wurde ich dann in Österreich gefragt, wurde denn die Auswahl der Mitglieder in Synodalversammlungen und Synodalforen den selbstgesetzten Standards gerecht? Konnten die Textvorschläge noch gemeinsame Überzeugungen oder errungene Kompromisse wiedergeben? Oder waren sie das Ergebnis der Dominanz einer Mehrheit mit Positionen ohne echten Konsens? Am Synodalen Weg Interessierte fragten mich, Zitat, wurden Verletzungen und Verurteilungen gezielt medial verstärkt, um persönliche Meinungen und Abstimmungen an den öffentlichen Pranger zu stellen und zum Verstummen zu bringen? Und eine andere, ein anderes Zitat, Wird einfach in Kauf genommen, dass einzelne Mitglieder der Synodalversammlung das nicht mehr mitmachen können? Oder scheitert die gemeinsame Unterscheidung bereits an der fehlenden Einigkeit über die Ziele? Blendet der starke Bezug auf Humanwissenschaften und sogenannte Lebenswirklichkeiten über weite Strecken aus, dass auch diese von Eigeninteressen geleitet werden? die nicht immer mit dem Anspruch des Evangeliums vereinbar sind. Zitat halt Ende. Vermisst habe ich oft, aber nicht nur ich oft, die Einmütigkeit, die gestern angesprochen wurde. Ein Kollege beobachtete, um einzelne Ausdrücke wird gerungen, Einmütigkeit aber selten erreicht. Ein evangelischer Kollege sagte, Synoden brauchen nicht Mehrheitsbeschlüsse sondern Einmütigkeit. Und ein Pfarrer dazu, solange der Synodale Weg nicht vorlebt, wie man in Liebe um Einmütigkeit ringt, ist er für uns bedeutungslos. Streiten können wir auch selbst. Und weiter, meinen Sie es so, der Schrittmacher der Weltkirche zu sein? Wofür wird der Synodale Weg einmal stehen? Für kirchenpolitische Kampfabstimmungen oder für das einmütige Zeugnis des Glaubens? Ich persönlich hoffe und bete für Letzteres. Auch die Verbindung zur Weltkirche hinterlässt offene Fragen. Erstaunt hat nicht nur mich, dass kritische Anmerkungen aus anderen Teilkirchen zu Prozessen und Inhalten des Deutschen Synodalen Wegs kaum erkennbar aufgegriffen bzw. sogar uminterpretiert wurden. Ich hätte zumindest bei den wiederholten Interventionen aus Rom ihre ernsthafte Annahme erwartet. Einige stimmen dazu, wird dann nur gesagt, andere hätten die Prozesse und Entscheidungen des Synodalen Weges nicht verstanden oder haben das ordentliche Lehramt und die trinitarisch begründete hierarchische Ordnung der Kirche noch Bedeutung oder werden jahrzehntelang geschaffene, angeblich unumstößliche Fakten nun einfach gut geheißen und beschlossen, werden Notwendige Dialoge zu wesentlichen Inhalten der erstellten Grund- und Handlungstexte überhaupt geführt. Sehr positiv ist für mich zu beobachten, dass die Standards zur Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch allmählich über die Susanne Abstimmung und Übereinstimmung finden, was in Deutschland natürlich viel schwieriger ist als im kleineren Österreich. Herr Entschuldigung. Der radikale Reformkurs des Synodalen Weges fand nicht nur, aber auch Zustimmung bei verschiedenen kirchlichen Gruppierungen in Österreich. Eine erfahrene Ordensfrau gab mir aber mit, Reform und Erneuerung entstehen nicht allein aus Diskussionen, Texten, Neudefinitionen des Glaubens oder noch so perfekten System- und Strukturreformen, sondern vor allem aus der persönlichen Erneuerung und Vertiefung im Glauben, und dem daraus entspringenden Einsatz jedes und jeder einzelnen Gläubigen in der Kirche. Nur dann können wir erkennen, was Gott von uns will. Und es so tun, wie Gott es will. Ende. Es war viel von der Würde aller Getauften die Rede. Gemäß dem zentralen Kapitel 5 der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, ist diese Würde verbunden mit der Einladung, ja Verpflichtung aller Glieder der Kirche nach Heiligkeit zu streben und mit der Mahnung des Apostels Paulus, sich nicht zu sehr der Welt anzugleichen. Nummer 42 im letzten Absatz. Ob, wie und wo die hier erarbeiteten Positionen dem Aufblühen christlichen Lebens in allen Teilen und Ständen der Kirche dienen können, Steht nicht mir zu beurteilen zu. Die Zukunft wird es zeigen. Die universale Kirche wird geistgewirktes Gutes aufgreifen. Dafür meine besten Wünsche möge jedes aufrichtige Bemühen Früchte tragen.